0: 日本这个国家像双袜子，从北海道到九州地区是南北狭长，坐飞机呢也得飞行三个多小时。我在东京已经生活了25年，但是最喜欢的城市还是京都。京都和东京呢有两种完全不同的气质。如果说东京是大都会气质的话，那么京都就显得很文艺。京都呢，已经去过几十次。这个城市啊，之所以令人流离忘返、百看不厌，是因为它有许多引人入胜的宁静之美。你无论走在哪一条街头小巷，都能感悟到一种似曾相识的韵味、古旧、雅致和一份高贵。京都的文艺存在于千年的建筑当中，也存在在花道、茶道之中。尤其是存在在优雅的和服之中。说到和服，自然会想到艺妓。整个京都演绎和服之美的唯有艺妓。前几天，京都最大的出租车公司 M.K 公司的青木社长约我相聚，于是我们一起走进了艺妓的世界，领略了他们的生活。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本在去年评选出了三大服务最佳的公司，排名第一的是东京迪士乐园，排名第二的是老牌的帝国饭店，排名第三的就是 M K 出租公司。M K 出租车。车辆是干净，你用白毛巾擦都擦不出灰尘来；而司机的服务态度之好，能让你感受到一种特殊的温馨。我到访京都 M K 公司的青木社长约我一句，问我想去哪里。我自然呢想找艺伎们聊天，因为日本全国艺伎最多的地方就是京都，而京都艺伎最为集中的地方就是一个叫迪园的地方。汉字写作是“自元”，一般也就叫“花间小路”。一局不是随便打一个电话就可以叫来的，一般必须是要有熟悉的人介绍，才会走出来陪你喝酒。青木社长是京都有名的绅士，他自然有熟悉的地方。于是我们就走进了自元的一条小巷，一家小小的酒馆，门面很低，很朴素，你几乎看不出有什么豪华。但是走进里面呢，居然有一个可以望见天的天井，种着一棵高高的竹子，还有一棵低矮的枫树。艺妓呢，最初产生于17世纪的东京和大阪，最初的艺妓呢，全部都是男性，主要是在青楼妓院和娱乐场所呢，以表演歌舞和乐器为生。18世纪中叶，艺妓的职业呢，逐渐被女性所取代，这一传统呢，也一直延续至今。现在的日本，无论是大小城市，都会有花街柳巷，但最古典、最有韵味的，当属京都，因为京都的艺伎是日本整个艺伎文化的代表。京都的艺伎呢，是以轻歌曼舞娱乐观众的这种传统演绎为生，他们身着漂亮的日本和服，身穿高跟墨履，脸和脖子呢。都抹着厚厚的白粉。京都艺伎呢，是日本京都文化当中亮丽明艳的一种人文奇景观。只不过，京都的艺伎它有很大的区别。二战之前呢，很多家境比较贫寒的女孩呢，从五岁到十岁开始到京都的艺伎馆呢，开始从事学艺。那么，到了十二岁到十五岁左右呢，厨师成为舞女，也就是说舞伎。然后呢，再边演出边学习，那么又要学习日本的传统舞蹈啊，还有三弦琴啊，还有要学京都的方言啊。到二十岁左右呢，转为艺妓。战后呢，因为日本颁布了一个儿童保护法，规定呢，中学毕业以后才可以进入花柳街当艺妓。所以呢，后来就逐渐的就少女的艺妓，她是越来越少。说到京都。第一个印象就是举止优雅的艺妓。有关艺妓的爱情故事，让京都蒙上了一层浪漫的情分，因为是千年古都，所以贵族的色彩比较浓厚。它不同于东京的绚丽多变，京都流露出一种纤细的奔放。京都艺妓的渊源,源，大概是距今三百多年前，在京都的北野天满宫和八幡神社的门前町一带呢，出现了茶屋。为前个客人啊端茶，那么这一批侍女就是艺妓的前身。那么最初的茶屋呢，是喝茶吃点心为主，后来发展到茶屋的侍女们啊，是唱歌跳舞来娱乐客人，招揽生意。这些能歌善舞的女士们，就是现在的艺妓。所以呢，艺妓呢，她不是妓女，而是表演歌舞娱乐客人的女艺人。我去的寺院是现在日本最著名也是一最多的花柳街。寺院呢，位于京都鸭川以东的东山区。据说啊，最初江户的幕府、呃、政府呢，永续茶屋是在这里营业开始的。那个时候呢，最早出现的茶屋是在公元1665年，至今已经有300多年的历史。在最繁华的19世纪初，寺院的艺伎啊，多达 3,000 多人。艺伎馆茶屋现今还保留着许多当时的建筑，在1999年这一带呢被日本政府指定为是历史景观保护地区。自愿的代表性建筑呢是自愿的歌舞练场，这是艺伎馆们共同出资建造的歌舞剧场。每年的四月，艺伎们在这里表演京都舞，向世人展示艺伎的风采和日本古典的歌舞艺术。当我们走进寺院的酒馆，发现已经有三名艺妓在等候我们，年龄呢都在二十几岁。据说其中一位啊还是寺院最走红的艺妓。与艺妓们见面的第一个仪式就是相互行礼。进了酒馆以后啊，艺妓三个人呢就跪在榻榻米上面屈身给我们行礼，而我们主人呢跟他们说一声“こんば就是晚上好就可以了，可以摆出一种我是主人的腔调。因为我们是坐在吧台上面喝酒，不需要他们表演歌舞，所以呢，两位艺妓是挨着我们坐下陪我们喝酒，还有一位艺妓呢是跑进了吧台里面给我们棺菜。坐下后啊，陪我的那位艺妓呢递给我一张小小的纸片，上面印着两个字，叫“美月”，美丽的月亮，很好听的名字。他说：“啊，这是我的名片。”每月的名片上面是没有地址和电话号码，只有一个名字，自然是他的艺名。第一次拿到艺伎的名片，我感到很好奇。我问他们为什么不印联络方式，他说这是自愿的规矩。作为艺伎啊，是不可以与客人发生单独的联系，一切呢都要听妈妈的指挥，也就是茶屋的主人的派遣。收入呢也都归妈妈所有。再根据艺伎们出场的业绩，每个月呢发给艺伎们薪水。另外的两位艺伎也过来递过名片，一位叫百合叶，还有一位叫莫里加。每个人的名片设计的不一样，但都有一个特点，那就是每一张名片都印刷在一个念贴纸上面。你可以把他们名片揭下来，念贴在自己喜欢的地方。我跟美月开玩笑说你的名片我该贴在哪里呢？他抿了口酒。轻轻地跟我说，那就贴在手机的背后。这三张名片我已经拍了照片，听众朋友呢可以在节目的照片栏里面看到。跟艺妓们喝酒聊什么内容呢？我最感兴趣的是他们的生活。美月是三位艺妓当中长得最漂亮的一个，她告诉我，自己并不是从小进入艺妓馆学艺的艺妓，而是读完大学以后，被艺妓的职业所感染。而投身于这份美丽的工作，他说：“京都的艺妓当中，像他这样的艺妓啊是越来越多，这也符合时代的潮流。”每月在大学里面学的是美术，画油画。自从开始艺妓的生活以后啊，已经很少有时间去触摸画笔。他告诉我，自己每天的生活其实是这样的：每天早上八点钟是必须起床，练习歌舞和学习弹琴。一般也要联系到中午，吃中饭的时间啊，是一级们一天之中最快乐的时光。一般呢，一级们会在自己家里面做些中饭，但有时呢，也会和别的一级们一起啊出来吃饭。贝爷说啊，虽然从事着一份极为传统的职业，但自己最喜欢吃的是意大利面。在吃过午饭之后呢，由于距离晚上工作还有一段时间，一级们可以短暂的休息，并且复习一下早晨的练习。到傍晚的时候啊，艺伎们开始为晚上的宴会做准备工作，比如说整理发型啊、化妆啊，以及穿上和服啊，等待客人的到来。到了夜晚，艺伎们要在宾客面前呢表演歌舞。繁忙的一天，有时候要去五六个地方，表演地点呢也不仅仅只限于寺院，还会去别的茶屋或者酒店演出。因此，每天工作结束的时候啊，基本上是到了深夜一二点钟，确实呢是很辛苦。但是美月呢，他自己很喜欢这份艺伎的工作，他觉得自己在演艺中传统的美，体京都呢传承一种传统的文化。美月的和服很华丽，看起来也很厚重。我问他一个人怎么穿，他说艺伎馆里面有专门帮我们穿和服的和服师，但是呢。只有自愿的和服师都是男性的，因为背后的腰带啊要扎得很紧，要扎紧的话呢需要很大的力气，没有男人的手力啊，这腰带是扎不紧的。我突然有了一种想去当和服师的念头。据说现在京都的自愿的艺伎馆，也就是茶屋，虽然还有83家，但艺伎的人数只有120人，与过去鼎盛时期的 3,000 人相比啊，已经减少了许多。美爷说啊，艺伎文化是日本传统文化的一个代表，总需要人去继承和弘扬。作为一个京都人啊，我们有义务去好好保存这种文化。他说，自己即使以后结了婚，还会继续从事艺伎的职业。酒喝了好几个小时，屋内是厚重的粉妆、华丽的和服、娇艳头饰和舒缓的舞姿，空气当中啊是透着一种。梦幻般的凄美。离开酒店的时候啊，已是深夜，美月他们呢是出门相送，最后深深的一鞠躬，让我感悟到初秋的京都那一丝美丽的温柔。一集的故事讲完了，谢谢大家的收听。今年的国庆节和中秋节是双喜临门，祝福大家节日快乐。